0: Tengo un anuncio para todos los hombres que están en la sala. ¿Cuántos aquí son hombres? Que levanten la mano, por favor. ¿Se pueden manifestar de alguna manera? ¿Con un, un gritillo o algo? Bueno, ese... Uh, no sé, algo un poquito más grave. Sí, esto puede... Ca Muy bien. Todos los que sean hombres, da igual la edad, eh, porque algunos piensan que cuando hablamos de hombres nos estamos refiriendo a un tipo de edad. No importa la edad si eres hombre, adolescente, joven, adulto, anciano. Queremos crear una comunidad fuerte de hombres en amistad cristiana. Creo que sobra decir que en todas las comunidades de España y del resto del mundo que he conocido, los grupos más fuertes siempre son los grupos de mujeres. De hecho, tengo que decir que la iglesia a nivel mundial sobrevive gracias al impulso y el impacto de las mujeres. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Es así. Un guau wow a eso, por favor. Guau. Wow. Pero los hombres tenemos que ser desafiados a tomar una posición de responsabilidad en nuestras comunidades. Y queremos hacer esto en Amistad Cristiana. Y para ello vamos a hacer una serie de encuentros a lo largo del año y uno de ellos, el primero del año, será el sábado 15 de febrero a las 17 horas en el local de Vallermoso. No vamos a contar lo que vamos a hacer, solamente tienes que venir. Y lo que ocurre en la reunión de hombres... Se queda en la reunión de hombres ¿Está bien? Entonces si tú eres esposa, madre, hermana o prima Dale un codazo al hombre que tienes al lado Y dile, tienes que estar ahí Tienes que estar ahí Oblígalo Muy bien, ¿cuántos hombres van a estar en la reunión? ¿Sí? Gracias Chisco, gracias bueno, esas son cosas importantes que van a ocurrir en febrero Otra cosa importante, por lo menos para mí, que va a ocurrir en febrero Es que es mi cumpleaños El 23 de febrero, si lo quieres apuntar Aceptamos ofrendas, regalos Incluso animales vivos para sacrificio, lo que tú quieras Pero 23 de febrero, puedes apuntarlo en tu calendario Es domingo muy bien, pues con mayor razón, trae aquí tu regalo. Bueno, dicho esto, ¿cuántos están felices de formar parte de esta comunidad viva llamada Amistad Cristiana? ¿Sí? Yo estoy contento, estoy súper feliz. Pero como toda comunidad viva, si observas la naturaleza, te darás cuenta de que todo lo que está vivo debe pasar por procesos. Y quiero hablarte de cómo Dios potencia la vida en una comunidad o en una persona a través de procesos que pueden ser dolorosos. Seguramente te han dado en la entrada una hoja de papel como esta. Eh, quizá piensas que es para tomar apuntes. No lo es, aunque es buena idea tomar apuntes en los mensajes. Es para dejarte un recordatorio justo al final de esta predicación. Entonces manténla contigo. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en el día de hoy. ¿Está bien? Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Espíritu de Dios, tú que diste vida a todo lo que está vivo en este planeta. Te pido que nos reveles por qué procesos Dios lleva a todos los seres vivos para su crecimiento. Te pido que nos puedas dar una revelación profunda de lo necesario que es pasar por estos procesos para crecer y dar fruto. Abre nuestro entendimiento y trae consuelo a nuestra alma, el alma de todos los que están sufriendo una transición dolorosa en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría... Eh, empezar siendo radicalmente honesto y en total honestidad tengo que decir que muchas veces no entiendo a Dios y esto es bueno porque si fuésemos capaces de entender a Dios no sería Dios. Dios es una Mente que está por encima de nuestras mentes es una mente difícil de entender para mentes tan limitadas como la nuestra. Aún así, Él se ha revelado de muchas maneras y ha dado a conocer lo que Él quiere revelar de su carácter a nosotros. Pero honestamente, en el proceso de conocer a Dios, muchas veces Dios me parece eh, difícil de entender. Eh, hace poco escuché el testimonio de una jovencita eh, que tenía una buena vida, pero llevaba un trauma interior a causa de un dedo meñique torcido que la hacía sentir que no era hermosa. Y uno puede decir, bueno, qué cosa tan insignificante, un dedo meñique torcido, el mío está súper torcido, no sé, el tuyo, pero para ella era todo un drama tener el dedo meñique torcido. Y ella decía, Dios, por favor, haz algo con mi dedo meñique. Y ella se sentía un poquito mal al hacer esta oración porque ella pensaba quizá molestar a Dios con una cosa tan insignificante no, no sea algo que debamos hacer. Pero una vez alguien le dijo mira, si es importante para ti es importante para Dios. Y ella levantó sus manos en adoración a Dios y se perdió adorando a Dios y cuando volvió a mirar su mano se dio cuenta de que Dios le había enderezado el dedo meñique. Es sorprendente escuchar historias como estas porque nos muestran un, di un Dios que está pendiente hasta de los pequeños detalles de nuestra vida. Pero quiero ser honesto contigo. Cuando yo escucho testimonios como estos, Dios enderezando un dedo meñique, me hago preguntas como, ¿por qué Dios responde una oración aparentemente tan insignificante como esta? Y otras oraciones importantes, de asuntos que están haciendo sufrir verdaderamente a las personas. Parece que no tienen respuesta. Ahora, yo no me atrevo a dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero mi alma ha encontrado consuelo con esta respuesta. Y es la siguiente. A veces Dios no hace algo para ti porque lo que Él quiere es hacer algo en ti. Lo voy a volver a decir a veces Dios no hace algo para ti porque lo que quiere hacer es algo en ti cuando Dios guarda silencio ante algunas de nuestras oraciones algunos creen que han sido olvidados cuando en realidad están siendo procesados. Nuestra oración es Dios sana mi enfermedad, Dios libérame de este problema, Dios resuelve este conflicto en mi familia. En otras palabras Dios haz algo para mí pero quizá Dios no quiera hacer algo para ti porque Él está más interesado en hacer algo en ti a través de ese proceso de sufrimiento por el cual estás atravesando. Y sé que suena duro decirlo, pero la experiencia nos ha mostrado que muchas veces es así. Quizá Dios no quiere transformar tu situación actual porque lo que Él quiere es transformarte a ti en medio de esa situación. Y la pregunta es ¿por qué Dios haría esto? Porque lo que haga para ti es temporal, pero lo que haga en ti permanecerá eternamente porque nosotros no nos vamos a llevar un milagro, una resolución financiera o un arreglo familiar a la eternidad, pero todo lo que forjemos en nuestro corazón podrá traspasar la línea de la muerte y permanecerá eternamente. Tuve una visión en mi espíritu, no puedo decir que fue una visión Clara, quizá fue simplemente una imaginación en mi mente, pero yo creo que el Espíritu Santo habla a través de la imaginación. Y en esa imaginación, en un tiempo de oración, yo vi a Jesús hermoso. El más hermoso del universo. No hay nadie más hermoso que Jesús. Jesús es la belleza en esencia pura. Él es hermoso más que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Le vi en su esplendor de belleza embelleciéndose aún más. Tomando un collar de perlas y poniéndoselas en el cuello mientras las exhibía delante de la creación. Y escuché esta voz que decía, y tu vida puede ser una perla que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y cuando escuché esa voz, recordé, recordé esa parábola donde Jesús habla acerca del reino de Dios y cuenta la historia de un buscador de perlas, un empresario un mercader que un día en un mercado casualmente encontró una perla. Una perla que era diferente a las demás perlas. Una perla preciosísima, única, con una forma irrepetible, de gran valor. Y este mercader estuvo dispuesto a vender todas sus posesiones para poseer esa perla. Y se han dado diferentes interpretaciones a esta conocida parábola pero para mí la interpretación correcta es la siguiente, esta es para mí y quizá alguno podría discutírmela, pero yo creo que en esta parábola el mercader es Jesús y creo que en esta parábola la perla somos nosotros. Y nos habla del gran precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar para tenernos en posesión exclusiva a cada uno de nosotros, sus perlas preciosas. Pero lo interesante, lo interesante de esta parábola es pensar en la manera en la que se forman las perlas. ¿Sabes cómo una perla es formada? Las perlas son producto del dolor. Las perlas se forman dentro de las ostras en un proceso natural donde la ostra ha de ser herida para formar esa perla. Investigando acerca de esto, descubrí que esa ostra... Si es herida por un pequeño granito de arena que entra dentro del cuerpo de la ostra, un cuerpo que es gelatinoso y sensible y ese, ese granito de arena hiere a la ostra, la ostra para hacer frente a esa herida segrega una sustancia viscosa conocida como nácar que empieza a envolver ese granito de arena poco a poco durante meses, durante años en un proceso que puede durar hasta 10 años donde poco a poco se va solidificando el nácar y formando lo que nosotros conocemos hoy en día como una perla es decir, la perla es la cicatrización de una herida que recibe ese molusco y al pensar en esto, he pensado que quizá ser una perla en el cuello de Jesús implica que debemos ser formados en el dolor. Y déjame decirte una cosa, creo que esta es una parábola que transmite un mensaje esperanzador para todos los que en esta sala estáis sufriendo algún tipo de quebranto y nos recuerda a todos nosotros que tu dolor tiene sentido. Lo voy a volver a decir, tu dolor tiene sentido. Déjame decirlo una vez más, tu dolor tiene sentido. Deja que esa verdad impregne tu mente y tu alma hasta lo más profundo. Tu dolor tiene sentido. Puedes convertir el sufrimiento en tu vida en una perla preciosa que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Y personalmente a mí me resulta esperanzador pensar en mi dolor de esta manera Pensar que todo mi dolor Tiene un sentido, que la manera en la que Yo enfrento el quebranto en mi vida La manera en la que enfrento Esos momentos difíciles En mi matrimonio, las crisis Económicas, una, una Promesa que tarda en cumplirse Un embarazo que no llega La pérdida de un ser querido, una enfermedad Que toca tu cuerpo, un despido Ilegal, una situación Conflictiva, la manera En la que yo proceso el el dolor en mi vida puede convertir esa experiencia en una perla, en una perla que embellezca a Jesús por toda la eternidad Porque déjame preguntarte ¿Qué es lo que tú puedes darle a Jesús el día que te encuentres cara a cara con Él? ¿Qué le puedes dar a aquel que es el dueño de todas las riquezas del universo? ¿Qué le puedes dar a Jesús que él ya no tenga? Lo único que le puedes dar es aquello que él no puede poseer si no se lo entregamos voluntariamente. En la única zona del universo que él no posee, no es por voluntad propia y es la zona del corazón humano lo que se crea aquí es lo que Jesús no puede tener si no se lo entregamos voluntariamente y quizá yo soy un, un poco poético pero me imagino ese momento en el cual yo me presente delante de Jesús y mirándole cara a cara abra mi pecho delante de él como se abre una ostra y pueda sacar de mi pecho una perla y entregársela para que Él sea embellecido por los siglos de los siglos de los siglos con una historia que yo viví para darle gloria a Él. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Y esto es de lo que quiero hablarte. Permitidme que haga una pregunta. Estaba confiando en este reloj para saber el tiempo, pero... Aquí no hay ningún reloj, entonces alguien me tiene que prestar un móvil si no puedo predicar hasta las dos del mediodía sin darme cuenta. ¿eh? O si no ponerme el reloj, aunque sea ahí, porque no, no, no lo puedo ver. Muy bien. Oh, gracias. Seguro que esto está bien, no ha podido pasar tanto tiempo. Esto es de lo que quiero hablarte esta mañana de los procesos por los que Dios nos permite pasar para crear algo valioso en nosotros. Porque, queridos, las virtudes más hermosas de nuestro corazón, aquellas virtudes que tienen más valor delante de nuestro Señor Jesucristo, se crean en atmósferas de quebranto. Por ejemplo, ¿dónde se desarrolla la virtud de perdón? Bajo el quebranto de una ofensa. ¿Cómo se forja la virtud de la paciencia bajo el quebranto de una promesa que tarda en cumplirse? ¿Cómo se forja la virtud de la humildad bajo el quebranto de doblegar nuestro orgullo? Es decir, las virtudes más hermosas en el cielo, aquellas que son más valoradas, requieren dolor para ser forjadas. Todas esas preciosas virtudes requieren ser heridos y requieren una cicatrización. Ahora, muchas veces, al imaginar nuestra vida espiritual, la imaginamos de esta manera. Ponme el gráfico, por favor. Nosotros sabemos que Dios nos lleva de este punto, que es nuestro origen, a ese punto, que es nuestro destino. Esto es donde estamos ahora y ese es nuestro propósito. En, en nuestra vida, el motivo por el cual Dios nos ha creado. Y normalmente imaginamos que el camino de llegar al punto de inicio, al punto de destino, es una línea recta ascendente. Y vemos nuestra vida cristiana de esta manera De hecho hay predicadores que predican Que la vida cristiana se trata de esto De ir triunfante, de gloria en gloria Y de victoria en victoria Sin ningún tipo de quebranto Que en cuanto te hagas cristiano Vas a tener un mejor coche, una mejor ropa Nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas Esa gente no ha leído la Biblia jamás No la ha leído, no la ha leído son coach, pero no son predicadores. No les hagas caso. Porque realmente la vida cristiana no es una línea ascendente, más bien se parece a esto. Es una serie de picos altos y picos bajos que poco a poco, a lo largo de un proceso de años, nos van llevando hacia nuestro destino. Y esos picos bajos concretamente representan los momentos de quebranto en nuestra vida. Y pueden representar diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, para José representó la cárcel. Para Moisés representó el desierto. Para David representó la cueva. Para Job representó una enfermedad. Para Pablo representó un aguijón escúchame bien, las cárceles los desiertos, las cuevas, las enfermedades, los aguijones todos ellos forman parte del mecanismo de Dios para procesarnos y quiero hacer un paréntesis aquí, no estoy diciendo que Dios provoque mal no estoy diciendo que Dios nos envíe un cáncer, no estoy diciendo esto por favor no encuentro eso en el carácter de Dios y lo que no forma parte del carácter de Dios no puede brotar de él, pero lo cierto es que en medio de este mundo caído que todavía y está infectado por las consecuencias del pecado. Él puede usar todas esas cosas en su mano para hacer algo en favor de nosotros y de la gloria de Jesús. Puede hacerlo. Jesús llama a todos esos procesos la poda. Di conmigo: la poda. Qué ánimo. La poda. Muchas veces. Quizá la mayoría de veces pensamos que ha sido Satanás quien nos ha llevado a ese lugar de quebranto para destruirnos. Cuando en realidad ha sido Dios quien nos ha llevado allí para procesarnos. Por eso nuestras oraciones, nuestras lágrimas y nuestros ayunos rogando a Dios que nos saque de ese lugar no tienen respuesta porque en realidad ha sido Dios quien nos ha llevado a ese lugar para podarnos. Y es de vital importancia que comprendamos la razón por la cual estamos en ese punto bajo en nuestra vida. Tenemos que llegar a entenderlo, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva superior. Porque si no lo hacemos, si no entendemos los procesos de Dios en nuestra vida, vamos a resistirnos a esos procesos haciéndolos más dolorosos todavía y nos vamos a desilusionar con Dios dudando de su bondad. Juan 15, 1 al 8, es una de las últimas parábolas que Jesús predicó antes de ser crucificado. Y Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o, en otras palabras, lo podará. Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer. El que en mí no permanece. Se, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y lo recogen. Y los echan al fuego. Y arden. Pero si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así. Y mis discípulos. ¡Qué parábola! Probablemente una parábola que Jesús pronunció mientras iba a Getsemaní a orar, justo antes del momento de ser crucificado. Yo he estado por allí y llegando a Getsemaní tienes que pasar por lugares de viñedo y quizá me imagino a Jesús parando en uno de esos viñedos y en medio de la oscuridad, susurrando este secreto a sus discípulos. Las últimas palabras de Jesús. Y cuando uno está a punto de morir, no gasta saliva en tonterías, dice cosas importantes. Pero qué parábola tan extraña para los millennials, ¿verdad? Perdonarnos a todos nosotros, los millennials, que hemos crecido pensando que la fruta se desarrollaba en el Mercadona, que la fruta aparecía espontáneamente en esas cajitas en el supermercado. Sorprendentemente para los millennials, tengo una noticia para vosotros, me han dicho que la fruta crece en los árboles y los árboles son entes vivos que para estar vivos y dar fruto tienen que vivir temporadas y procesos. Y este, esta parábola nos habla de una vid que representa a Jesús y nos habla de unos pámpanos, es decir, las ramitas de esa vid donde salen los frutos que nos representa a cada uno de nosotros. Y habla también de un labrador que representa a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Pero curiosamente, Jesús recuerda varias veces a sus discípulos que ese labrador divino parece estar obsesionado con algo. Tiene una obsesión. Y es que los pámpanos produzcan fruto. La obsesión del labrador es el fruto. Este labrador divino quiere fruto. De hecho, Jesús dice que dar mucho fruto es lo que prueba que somos sus discípulos. Ahora, cuando hablo de fruto, Estoy hablando aquí de esos pensamientos, actitudes y acciones que glorifican a Dios en el mundo. O dicho de otra manera, las virtudes internas y las acciones externas que favorecen de alguna manera al reino de Dios y a la fama de Jesús. Y el labrador divino es muy radical con este deseo de que todos nosotros, los pámpanos, produzcamos fruto. De hecho, dice algo que me gustaría que no estuviese aquí, pero está. Y como no habéis venido a una charla motivacional, habéis venido a escuchar la palabra de Dios, debo decirlo. Dice que si un pámpano es infructuoso, lo arranca y lo echa al fuego. Y no sé si necesitas que te explique lo que implica ese fuego, pero es el fuego del castigo eterno. Sin embargo, uno puede llegar a entender que un pámpano infructuoso sea cortado. Pero lo curioso es que dice que el pámpano fructífero, es decir, ese pámpano que tiene potencial para producir fruto, este labrador le mete la tijera lo poda y básicamente podría parecer que la misma tijera que el labrador usa para arrancar el pámpano infructuoso y echarlo al fuego es muy parecida a la misma tijera que el labrador usa para podar el pámpano con potencial para fructificar. De hecho, aparentemente puede ser hasta la misma tijera pero las intenciones del labrador son muy diferentes en un caso y en otro. Y yo no sé si tú tienes conflicto con esta parábola. Yo tengo conflicto cada vez que leo la Biblia. Es que entro en una batalla con el Espíritu de Dios. Muchas veces cuando leo estas cosas, porque yo puedo entender, Dios mete la tijera en esos pámpanos que no dan fruto, pero por favor, no metas la tijera en aquellos que ya estamos dando fruto. Por favor, no metas la tijera en aquellos pámpanos con potencial para fructificar. Por favor, déjanos tranquilos pero es que soy millennial y soy muy ignorante. Pero gracias a Dios, Dios me dio un suegro que creció en el campo, que en el chalé que tiene en Bilbao, donde todos tienen un jardín con su piscinita, él se ha hecho una huerta, un hombre de campo. Y un día, un invierno, yo llegué al jardín donde tiene la huerta y vi que el limonero que tenía en el centro del jardín, ese limonero que ya estaba dando fruto. Él tenía unas grandes tijeras y vi a mi suegro haciendo algo horrible que yo no me podía creer. Estaba cla, 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 cortando ramas y yo veía las ramas caer y cla, cla. Y casi quise agarrar a mi suegro y decirle «¿qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? Es el árbol que nos da limones». Y me dice «quita, ignorante millennial, que no entiendes nada». ¡Cla, clá, cortando y cortando «no hagas eso, estás matando el árbol». Y él decía no lo estoy matando porque este es el árbol que más amo, es mi árbol favorito, es el mejor árbol que yo tengo en el jardín. Pues si eso haces con tu árbol favorito, ¿qué harás con el que no te gusta? Y dice tiel, qué ignorante eres. Yo estoy procesando este árbol porque es el mejor árbol que tengo. Y entonces él me explicó algunas cosas muy interesantes acerca del proceso de la poda. La poda es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en un árbol frutífero. La poda parece ser que ha de realizarse en una temporada, en una estación del año, generalmente en el invierno. El labrador lo que hace es con una inteligencia y una sabiduría desconocida para muchos de nosotros cortar esas ramas sobrantes en el árbol que están desperdiciando los nutrientes y le están robando el potencial para dar fruto. Parece, de hecho, para los que miramos desde fuera y no entendemos la mente del labrador, que el labrador está matando el árbol, pero no lo está matando. En realidad lo está potenciando para que sea más fructífero. Porque la única manera de extraer el potencial retenido en ese árbol, porque hay re potencial retenido, es desechando todas aquellas ramas que consumen ese potencial y no sirven para nada. El resultado después de la poda es horrible. Ves el árbol desnudito, hecho pedazos, pero mientras está ahí, algo secreto está pasando debajo de la tierra ese árbol dedicará su energía no a mantener las ramas sino en echar raíces más profundas. Y mientras va echando raíces en el suelo, esas raíces llegan a estratos más profundos de la tierra, para que cuando llegue el invierno, eh, para cuando pase el invierno y llegue la primavera, pueda absorber más nutrientes de las profundidades de la tierra y llevarlos a través del tronco, justamente a las ramas más fructíferas, y entonces producir más y mejor fruto Y aquí hay un principio que es lo único que me gustaría que te llevases de este mensaje Y es el siguiente Todo discípulo que esté produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto Dios va a meterte la tijera Ahora, si Dios no te procesa, si Dios no te está metiendo la tijera Quizá incluso es una mala señal. Pero a los árboles que él más ama, sus favoritos, aquellos que él percibe que tienen más potencial, tiene que meterles la tijera. Si das fruto, Dios quiere liberar todo el potencial retenido en ti para que des más y mejor fruto. Es decir, Dios va a permitir que experimentes una estación de invierno espiritual. Porque sí, en la vida espiritual no todo es avivamiento. A veces uno llega a un invierno espiritual, pero forma parte también de nuestro crecimiento porque en el invierno espiritual se desarrolla parte de nuestra fe que no puede desarrollarse en el avivamiento. En el avivamiento uno ve sanidades, milagros y prodigio, pero en el invierno espiritual uno tiene que sostenerse en la fe de algo que no ve pero es verdad y hay algo que se fortalece en nosotros. Echamos raíces más profundas en los inviernos espirituales. Dios tiene que arrancar cosas que forman parte de ti, pero que sobran. Cosas que amas. Cosas que incluso pueden ser importantes para ti aparentemente, pero están absorbiendo tu potencial para dar fruto. Yo sé que tú amas tu PlayStation. Yo sé que tú amas tu coche. Yo sé que tú amas tu trabajo. Yo sé que tú amas tu vitalidad. Yo sé sé que tú amas algunas relaciones, yo sé que tú amas todo eso, pero a veces eso sobra y en realidad son ladrones de tu potencial, no necesariamente son cosas malas, pero en tu caso están robando el potencial. Parecerá que Dios está matándote, pero no, querido, no te está matando, te está potenciando. Está extrayendo de ti todo el potencial retenido y créeme, Créeme, el resultado después de la, pudo, de la poda será impresionante porque llega tu primavera y llega, créeme que llega y vas a volver a florecer y tu fruto será más y mejor fruto. Créeme, vas a poder alimentar a Jesús con el fruto que vas a producir. Créeme, vas a alimentar a muchos hambrientos con el fruto que vas a producir. Porque la primavera llega, yo ya estoy empezando a oír los pájaros cantar, están empe está empezando a cambiar la estación, incluso sobre España, porque incluso Dios hace esto no solo con personas, lo hace con iglesia. A veces Dios poda una iglesia, a veces no solo lo hace con una iglesia, lo hace con una familia entera, Dios poda familia. Pero no solo lo hace con familias. a veces Dios lo hace con naciones, con naciones incluso. Y yo pienso que pronto llegará la primavera a España. Yo ya oigo, yo ya oigo los pajaritos cantar, ya llega, llevamos demasiado tiempo en invierno. Dios ha estado haciendo algo en, en su iglesia en España, ha estado haciéndolo. Porque vamos a dar mucho fruto y buen fruto y vamos a alimentar las naciones. Lo que va a pasar en España va a ser recordado en la historia va a ser, yo creo esto la única manera de no experimentar un shock emocional en este proceso de quebranto es confiando completamente en la sabiduría del labrador divino Él sabe Él sabe lo que hace creo que ya mi tiempo se está terminando y tengo demasiado escrito pero voy a cortar a veces Dios tiene que podar predicaciones también Entiende esto queridos, la poda no es un castigo, es un trato a nuestro exceso de hojas. El Evangelio cuenta un momento donde Jesús se enfadó con una higuera que tenía muchas hojas pero que no tenía fruto y la maldijo. ¿Por qué? Porque era una higuera que aparentaba ser pero era infructuosa. ¿Y sabes qué? No hay nada que Dios repudie más que las apariencias sin fruto. Él está tratando con nuestras hojas, con esas cosas que nos hacen aparentar pero que no dan fruto. Y seamos sinceros, podar implica ser cortado y los cortes, los cortes duelen. El proceso implica pérdida y dolor. A veces Dios tiene que cortar tu trabajo, a veces tiene que cortar tu economía, a veces tiene que cortar tu salud, a veces tiene que cortar una relación, Corte, corte, corte. ¿Y cuántos saben aquí que los cortes duelen? Los cortes duelen. Y algunos preguntan, ¿Y cómo de violenta puede ser la poda? Bueno, cuanto mayor potencial hay en ti, más violenta será la poda. Dios poda más fuerte aquellos árboles que tienen más potencial. Si no lees la Biblia, al verte reducido por Dios... Algunos desde fuera podrán decir, ¡ah, Dios lo está castigando! Porque parece que Dios nos está castigando, pero no. La verdad es que Dios no te está castigando, te está podando. No te está desechando, te está dando habilidad para producir más fruto. Muchos allá afuera, que son ignorantes, no entienden la mente del labrador. Pero Él está haciendo algo contigo. Al mirar el Golgota podrías ver tres cruces... Y parecía que esos tres hombres estaban recibiendo el mismo castigo, pero la verdad es que dos estaban siendo castigados, pero uno estaba siendo podado. Jesús es el gran árbol de Dios que fue podado en esa cruz y ha producido todo este fruto. ¿Quieres verlo? Mira a tu alrededor. Este es el fruto de la poda que Jesús recibió en el Golgota. Aparentemente él estaba siendo castigado por Dios, pero créeme, Dios estaba haciendo algo que iba a dar mucho fruto. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Quiero grabar esta verdad en tu alma. Eres el árbol que Dios ama. Y el labrador divino está haciendo una inversión personal en ti. Está haciendo un esfuerzo personal para extraer de ti todo el fruto retenido. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento difícil que estás pasando? En este momento de dolor, debes aprender a confiar. Quizá tú no entiendes la mente del labrador, pero confía. Te doy una promesa, ese labrador es sabio y es bueno. Es más, te animo a que en medio de la poda celebres, celebres el proceso y le digas, Dios, gracias por tenerme como digno de ser podado. Porque cuando uno celebra la poda Hay algo que ocurre en medio de, lo, de las cárceles Las cuevas, los pozos, los aguijones y las enfermedades Que si adoras a Dios en medio de esos lugares oscuros Jesús recibe una gloria que no podrías darle De otra manera Y termino con esto ¿Recordáis esa hoja que os he dejado ahí? Esto es para que puedas tener un recordatorio de la mano de Dios. Yo amo la mano de Dios, sobre todo cuando esa mano viene a sanarme. Cuando esa mano viene a proveerme Cuando esa mano viene a restaurarme Cuando esa mano viene a sostenerme Pero estoy aprendiendo también a amar la mano de Dios Cuando Él viene a quebrantarme Porque la Biblia dice en hebreos Que Dios al Hijo que ama lo disciplina Y ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero una vez pasada por ella, produce un gran fruto para la gloria de Jesús. Ahora, nuestra vida es como esta hoja antes de ser procesados. ¿Puedes moverla? Muévela conmigo. Mucho ruido, mucho ruido, pero fíjate, poco, poco alcance. Y mi padre siempre me decía... Mucho ruido y pocas nueces. ¿Os suena a eso? Debería estar en la Biblia. Es esas nueces que clac 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 las hacía sonar y decía mucho ruido, pero hay poca nuez, poco fruto. Y muchas veces nuestra vida es así: mucho ruido. A ver, mucho ruido y pocas nueces. No damos fruto, no tenemos alcance. Pero Dios ha de venir. Y a veces. Nos ha de procesar ¿Puedes hacer esto con tu hoja? Y duele, ¿verdad? Pero una vez que nos ha procesado Mira, quiero que ahora La vuelvas a abrir ¿Queda igual la hoja? ¿Queda igual? No De hecho hay marcas Son marcas de los cortes divinos son cicatrices que se quedan en nosotros como Pablo dijo llevo en mi propio cuerpo las marcas de que soy de Cristo os voy a decir algo Jesús no quiere una iglesia remilgada y presumida que se pase el día haciéndose las uñas y mirándose al espejo la novia que está buscando Jesús es una novia herida con la cual pueda hablar eternamente ...de las historias de sus cicatrices... ...porque nosotros seguimos a un Cristo herido... ...que tiene cicatrices... ...Él espera que seamos una iglesia... ...que haya sido herida... ...y tenga cicatrices... ...Él está buscando una esposa... ...con la cual compartir las historias... ...de dolor... ...porque sí, si somos crucificados con Él... ...también recibiremos el poder de su resurrección... ...si somos quebrantados... ...también seremos glorificados... ...y Él está buscando una iglesia que tenga marcas... Pero fíjate, ahora hazla, hazla sonar. Ya no suena tanto, ¿verdad? Apenas suena nada. Porque cuando somos tratados por Dios, no hacemos tanto ruido, pero fíjate. Y no hagas esto porque los de limpieza me pueden matar. Tenemos mucho alcance en la mano de Dios, esa mano que nos quebró pero que nos quiere enviar hacia el destino. Y es la única manera de llegar lejos, en la mano de Dios, confiar en esa mano, que quizás está haciendo algo que no entendemos, pero que está haciendo algo que nos llevará hacia nuestro destino.